Welcome to the Evolve Your Game podcast. My name is Jose Antonio Fernandez. I'm a high performance coach, author, and tennis philosopher. Our mission is to help people to live fuller lives and to tap deeper into their own potential. No sé, Mario, si se me pasa algo que te gustaría decir acerca tuyo. Toño, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Es uh, un placer estar aquí contigo hablando de tenis y de otras cosas. Uh, pues uh, a través de muchísimos años siempre hemos mantenido nuestra amistad que, que nació de, de jugar los torneos y de viajar por el mundo. Y fíjate que tú aquí estás haciendo. Uh, cual, toda esta cantidad de cosas que tiene, tienen que ver con tecnología y maneta, manejando todo a la perfección y eso es un reflejo y es una idea de, de la que siempre he tenido de ti que siempre, siempre estás uh, buscando maneras de, de crecer y mejorar y aprender así que una gran admiración te tengo Toño por todo esto también Bueno Mario la admiración es mutua eh, ya hablaremos de eso Mientras vamos adelante. Así que bueno, metámonos en terreno. Tengo algunas preguntas preparadas eh, para ti. Así que vamos. Por ejemplo, me gustaría saber cómo llegaste al tenis de niño. Bueno, el, el tenis llegó a mí más que todo. Uh, mi papá jugaba. Él, uh, él jugaba. Él era, muy, era bastante buen atleta. Jugaba muchos deportes. Pero a los... Uh, Diría yo a los 28, 25 años empezó a, a jugar tenis, a competir en algunos torneos nacionales y le fascinó el, el deporte y cuando nosotros íbamos creciendo lo primero que quería hacer era enseñarnos a, a jugar tenis. Y, y él uh, siempre tuvo esta idea de, de que empezáramos a, a, a jugar y a, y a competir y a aprender y a divertirnos uh, con el tenis, y, y así fue, así fue que mis hermanos y yo crecimos jugando tenis con mi papá y entre nosotros, y, y paso a paso fuimos mejorando cada, cada vez más. Eh, nosotros uh, vivíamos en una ciudad cerca de Bogotá, muy pequeña, que se llama Duitama, y vivíamos en una finca, y entonces había mucho espacio. Al comienzo nosotros íbamos a jugar tenis a un club, el club Duitama Campestre, tenían dos canchas de tenis, pero a medida que empezábamos a jugar más horas y más tiempo, eh, las canchas siempre estaban ocupadas por otros, por otros socios y mi papá resolvió entonces construirnos una cancha en, en, en el terreno de nosotros, una, una cancha pues muy básica, con los postes de madera y, y una malla vie, vieja y y el polvo de ladrillo, y, y el barro, y todo eso, pero, pero construyó su primera cancha, y de ahí empezamos a jugar más y más. Yo creo que eso fue la, la, la razón primordial a la que nos encaminamos a, a, a poder jugar más horas, a entrenar, a mejorar, y a, y a seguir con el camino del tenis. Ok, y eh, interesante, y, eh, ¿ustedes cuántos hermanos son? Nosotros somos, uh, uh, somos cuatro hombres y, y, una, y una niña, le decimos así la niña. Uh, mis hermanos uh, 
José Manuel y Eduardo, ellos son eh, entrenadores de, de tenis también. Eh, actualmente ellos trabajan en, en un club que se llama Hidden Valley en Virginia. Y, y entonces Eduardo es el director del club y mi hermano es, eh, es un pro ahí también, eh, José Manuel el mayor. Y también tenemos un hermano en Argentina, vive en Buenos Aires, padre de un, de un jugador uh, de college tenis aquí en Estados Unidos que juega para Limestone College. Y mi hermana que vive en, en Paipa, cerquita a donde nosotros vivíamos en Duitama. Y entonces somos, somos cinco en total. Sí. Ok, cinco y eh, cuatro hombres relacionados al tenis. Uh, sí, bueno, mi hermana también, porque mi hermana tiene que escuchar ah. todos los cuentos, tiene, se sabe todos los torneos, los nombres, los amigos nuestros. Entonces, ella, eh, la vida de ella, aunque no juega, siempre tiene que ver con, con el tenis de una manera u otra. Sí. Ok, y tú eres el hermano número cuánto? El segundo, sí. El segundo. ¿Y, y a qué edad empezaste a jugar? ¿Te acuerdas más o menos a qué edad tenías? Yo creo que tendría unos... Uh, unos siete años, ocho años, sí, empezamos a jugar con, con las raquetas grandes de madera, pesadísimas, pero yo he visto fotos que ya, pues ya, ya, ya le pegaba la bola, ya hacíamos contacto, y, pero imagínate jugando a esa edad, uno pequeñito y todo, entonces pues era complicado, en, eso, en esa época no teníamos el, las raquetas uh, para niños de ahora, ni las bolas más livianas, ni nada. Pero no sé, aprendimos de milagro. Mi papá, pues, no era ningún coach experimentado, pero se consiguió un libro de, um, yo me acuerdo que era, tenía muchas, uh, muchas ilustraciones y siempre se, se guiaba por este libro, un libro que tenía, yo creo que unas mil ilustraciones de todos los golpes y, y analizaba y analizaba y, nos, y paso a paso nos iba, nos iba enseñando. Así que, no sé, un milagro que hayamos resultado tenistas nosotros. Qué interesante. Sí. No había YouTube para meterse a mirar. No, y mucho y menos en Duitama. Y, y mucho y menos en Duitama. En un pueblo tan pequeñito y en Colombia y en esa época que ya hace, pues hace ya muchos años. Sí. Bueno, y te iba a preguntar cuál había sido el rol de, tu, de tus padres en esto, pero... ¿Tu, ¿Tu madre también se involucraba en el tenis o ella miraba esto a la distancia? No, mi mamá era siempre pues uh, apoyando a, a mi papá y a, y a nosotros. Ella pues, ella no, te, no tenía mucha idea de tenis, pero, pero sí era muy positiva y, y nos cuidaba mucho y estaba pendiente de lo que nosotros necesitáramos y, y también mantenía un, un balance en la casa a medida que nosotros estábamos creciendo en cuanto a lo que es ganar y perder, en, en tomar las der, derrotas de cierta manera que no fueran a afectar tanto y, y, y en asimilar estos momentos difíciles. Entonces ella siempre, ella, ella siempre nos dio un, un apoyo maternal, mucho cariño. Uh, mi, mi papá pues se puede decir que era el de, el de la mano dura. Sí. Ok, qué bueno eso, tener ese equilibrio, ¿no? Yo, pues, uh, pienso que es, es primordial y, 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 y de verdad que ayuda que mi mamá no tuviera ni idea de lo que pasaba en la cancha de tenis, pero que entendiera cómo se sentía uno después del partido. Entonces, uh, ella, ella, pues, uh, nos, nos leía muy bien, particularmente a mí, 
y nos daba ese, ese, ese abrazo, ese apoyo, esas palabras que lo reconfortan a uno. Entonces yo pienso que eso está, es muy importante. Sí. Y si lo comparamos con hoy en día, el rol de los padres creo que ha cambiado mucho, ¿no? Los padres hoy en día, no, no todos, pero hay muchos padres que están muy involucrados y se crea este ambiente de, como de, de una dirección solo, ¿no? Más de presión que de contención. Exactamente, eso uh, es un camino difícil esto de, de jugar los, los torneos juveniles, de querer jugar college tenis en Estados Unidos y, y tú muy bien sí. lo sabes, tú, tú estás en ese, en ese medio y, y vas a los torneos y, y conoces los padres y los jugadores y, y existe mucha presión y, y, y ganar y perder significa mucho a la vez que se gasta pues, mucho dinero en, en todo este proceso, en este, en este viaje de tenis juvenil. Y, y al, final, al, al final los jugadores, pues ellos llevan mucho, um, mucho en sus hombres, muy, eh, hombros, en su, en su peso. Aquel niño, aquel, aquella niña que quiere llegar a, a, a potenciar su, su tenis, pues uh, uh, tiene muchísima presión y, y ganar así tan, eh, es complicado. Sí, es cierto eso, Mario. Eh, otra cosa, por ejemplo, cuando ya me, me dijiste una parte, pero el, el estilo de aprendizaje de tenis de ustedes fue, eh, tu papá miraba la, las eh, imágenes en el libro y hacían entrenamientos técnicos o hacían cosas más de juego, más práctica, o era que te metían una cierta mentalidad de trabajo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú ahora a la distancia? Porque hoy en día uno identifica bastante como la línea de aprendizaje del jugador, ¿no? Que vienen con más cargados para la técnica o más cargados para la estrategia o, o a la lucha. ¿Cómo, ¿Cómo fue lo tuyo? ¿Cómo lo definirías? Pues dentro de los uh, recursos que mi papá tenía como entrenador, para él era muy importante la técnica. Y, y, y pegarle pues a la, a la pelota de, de una manera limpia y, y, y de una manera sencilla y simple yo creo que bueno, es un, en un, un tenis antiguo uh, con uh, alguien que le pegó a la, a la pelota como yo que es, uh, es un tenis de hace muchos años uh, um, mi papá me desarrolló ese juego y a partir de eso la mentalidad, la mentalidad de entrenamiento nuestra era a, a no fallar, a, a pensar en la cancha, a tomar buenas decisiones, a, a, a competir muy bien, a trabajar duro. Entonces, a, a todo dentro de ese, de, dentro de ese ámbito de, de factores, pero siempre tratando de procurar y de mantener una, una, una técnica tan, tan simple como fuera. Entiendo. ¿Y tú tenías algún eh, modelo, algún ídolo, por ejemplo, que tú dijeras, oh, me, me gusta tal jugador y, y lo imitas un poco, o, o no tuviste nada de eso? Bueno, en, en esa época, pues, no había tanta televisión, tenis en televisión, pero de vez en cuando podíamos ir a algunos torneos en Bogotá. Uh, me acuerdo cuando jugaban en Colombia Iván Molina y, y Jairo Velasco, Particularmente a mí me gustaba mucho cómo jugaba I I Iván, que hoy en día es un, un, un gran entrenador, que ha sido un gran entrenador por muchísimos, muchísimos años. Y, 
Y entonces él tenía un, un estilo muy clásico y, y era un, un jugador que había logrado muchísimo en el circuito internacional. De vez en cuando, cuando venía a Bogotá, siempre tra tratábamos de, de ir a, a verlo jugar, a verlo entrenar. Es más, uh, uh, el, en el club donde entrenábamos nosotros, una vez se hizo una gestión para que él viniera a, a hacer una, una exhibición, a jugar un poco conmigo, a, a, a enseñarnos cosas. Entonces, uh, uh, eso fue muy significativo hace muchísimos años atrás. Yo, yo era un niño, y, pero, pero para mi papá fue una motivación muy grande también para seguir eh, eh, en este camino del tenis y, y poderlo conocer a él en persona, que fuera a una, a, a un, a una ciudad pequeña en Colombia, que fuera a visitarnos y a jugar conmigo y todo lo demás. Entonces, uh, de esa época creciendo, um, uh, yo, yo lo admiraba muchísimo a él. Hoy en día somos, somos muy buenos amigos. Qué lindo, qué lindo. Sí, todavía creo que la, hace unas dos semanas lo vi en un torneo futuro, mirando un pupilo. Sí. Eh, Ma, Mario, ¿y cuándo te diste cuenta que jugabas bien al tenis? ¿Tuviste algún momento que dijiste, oh, eh, juego bien al tenis o porque uno al comienzo a lo mejor no se da cuenta no estás ahí en tu con tus amigos tu hermano y no sabes no te, no te tienes con quién comparar de tu edad no ¿Cuándo, cuándo, pasó eso algún momento que dijiste oh juego bien eh, eso fue incierto eh, yo creo que pues pues debido a las uh, a, a nuestras circunstancias de vivir uh, fuera de la, de la ciudad de estar lejos eh, no, no jugábamos torneos, uh, éramos uh, mi, mi hermano y yo y mi papá entrenando. Y entonces uh, uh, me acuerdo que en un torneo de cuando yo tenía tres años, perdí en un torneo nacional, el primer torneo al que yo fui y perdí 6-0-6-0 contra, eh, se llamaba Mauricio Lederman. Y Lo conozco, yo también Mauricio perdí Lederman. con él. Jugaba muy bien, jugaba muy bien, pero, pero fíjate que hasta el, hasta el sol de hoy me acuerdo la, la paliza que, que me pegó y, y fue un 6-0-6-0, um, pues bastante contundente, pero, pero claro que hubo muchas, muchas dudas después de eso porque Mauricio era uno de los mejores jugadores del país y... Y hasta un año más tarde eh, fui a jugar un torneo con él y el partido ya fue mucho más peleado y me había dado, me había dado cuenta que, que, que yo podía competir a ese nivel dentro de los mejores y, y eso me animó muchísimo. Y, pero como te digo, el, el, este, esta, esta motivación tenía que ver muchísimo con la motivación de mi papá porque él no sabía pues en qué cuento se, se estaba metiendo, no teníamos parámetros, no teníamos una indicación de qué es bueno, qué es malo, pero poquito a poco acordam, pues, acortamos las, las distancias y, y, y pudimos competir yo con los mejores juniors del país. Me acuerdo, me acuerdo que la primera vez o, o el día que yo creí o me convencí que podía jugar profesional fue un un momento muy específico. Yo, después de haber jugado los juveniles, me vine a jugar a la universidad en Junior College, en una universidad muy pequeñita de 500 estudiantes en Carolina del Sur. Y, y ahí, pues claro, tenía mucha gente con quien, pues tenía gente con quien practicar y había partidos 
y, y la competencia y entrenamientos y, y mejoré mucho. Y, y estuve ahí un año y medio. Después, um, al, final, al final jugué el campeonato nacional y lo gané. El campeonato nacional de Junior College. Junior College son universidades de dos años, universidades bastante pequeñas. Pero cuando yo gané ese torneo, eh, eh, me acuerdo que estaba con mi hermano José Manuel brincando en la cancha, celebrando. Le gané a, a un jugador de New Zealand que se llama Willy Leiban, mi amigo. Y, y ese día yo tuve el 100% de convicción de que yo podía jugar tenis profesional. Ese fue el momento exacto. De ahí no tenía ni idea qué iba a hacer después en los próximos años pero yo ya me sabía la historia de que Michael Pernfrance había ganado ese mismo torneo nacional y yo, de, y yo decía, y Michael Pernfrance era ya un jugador consagrado, ya creo que ya había hecho final en Roland Garros y todo, pero esta, esta es mi vida para jugar profesional, voy bien, gané un torneo bueno y... Y, y desde ahí no tuve ninguna duda de, que, de lo que yo iba a hacer en los próximos años. Sí. O sea, tú, tú ya antes de eso, ya lo tenías en tu imaginario. O, ojalá que yo pueda jugar pro, o, o, o te vino así de sorpresa. O podría eventualmente pues, jugar pro. Yo lo tenía detrás de mi cabeza, sí. Pero el día que tuve convicción fue ese día. Con decirte que a, a los 10 años o a los 11 años, yo rezaba a Dios que yo fuera número uno del mundo. A los 12, le rezaba que fuera número 10. A los 13, que no me fuera número 30 y así sucesivamente. Pero, pero, yo, pero yo, yo, quería, yo quería jugar profesional algún día. Sí. Y al final, pues, eh, hice lo que se pudo y... Y estuvo increíble, pero, pero sí, eso fue una idea muy temprana que yo tenía de jugar profesional. Sí. Yo creo que así, así, como, así como todos nosotros, Toño. Sí, pero al final, bueno, pudiste jugar profesional. Y el junior college, ¿y de ahí pasaste a qué? ¿Pasaste al, al college? Sí, de ahí pasé a la Universidad de Kentucky. Una universidad, pues, tenía un programa muy bueno de tenis. Tiene un programa muy bueno. Estamos a una hora de ellos. Y, y es una universidad de, de división 1, juegan contra las mejores universidades del país, y, y entonces te, han, te ofrecen mucho más en estas universidades de división 1. Entonces, entonces uh, eso fue, pues claro, un paso muy, muy importante para mí, para, para seguir progresando, para jugar contra mejores jugadores, para jugar más torneos, para, para, para subir, subir más, más y más de nivel. Qué bueno, qué bueno eso. Yo no sabía que había estado en Kentucky. ¿Esa es la universidad donde está Liam Draxler hoy? Exactamente, exactamente. Ah, eh, mira. Hace, hace unas semanas jugamos contra ellos. Uh, perdimos 4-3 después de tres horas y media. Casualmente nuestro número uno jugó contra Liam Draxler y, y ganó contra él. Uh, pero fue un partido muy, muy disputado. Uh, somos súper rivales con ellos, pues claro, por la proximidad. proximidad porque estamos en el mismo estado, porque las universidades son muy rivales en, 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 en básquetbol y en fútbol, y, y entonces ese partido es el, es el clásico. Y, y, y fue un muy buen partido, 
nos ganaron en, en, la, en, en, en nuestras instalaciones. Jugamos uh, indoors en seis canchas, pero los tenemos ahí en la mira. Ellos, eh, ellos hicieron final el año pasado y este año están sí. como de seis o siete. Y nosotros vamos ahí ascendiendo poquito a poco. Eh, es un poquito, es raro para, pues al comienzo era muy raro para mí trabajar para Louisville. Yo me he graduado de la Universidad de Kentucky. Entonces eso, uh, uh, tú sabes que, pues, aquí la gente la ve con, con ojos raros, pero, pero ya es normal, tenemos una muy buena relación con ellos también y, y mucho respeto, así que de buena cosa. Qué bien, qué bien. Y bueno, saliste de college y empezaste a jugar pro a los 22, 23 años. Eh, 20, creo que tenía en el verano, tenía 21 años y... Y, y todavía no me había graduado. Y, y el coach, pero ya no podía jugar tenis por la universidad porque ya, ya había ejercitado mis cuatro años de elegibilidad que tiene uno. Sí. Y, y el coach me preguntó que qué iba a hacer. Y yo le dije, coach, yo voy a ir a jugar profesional. Pero en ese entonces yo no tenía plata, o mejor dicho, tenía 500 dólares. Y lo que hice fue inscribirme a, los, a todos los, los torneos satélites que había ahí cerquita, pues ahí en, el, eh, en la mitad de Estados Unidos, eh, no tan lejos de Kentucky, y me mandé al agua con esos 500 dólares a jugar todas las cuales y, uh, y, uh, y uh, en estos torneos uh, daban hospedaje, y, y afortunadamente en esas primeras semanas Pude, pude clasificar, pude ganar unas rondas, pude ganar algo de plata y poquito a poco a veces iba a jugar un torneo de plata del que, de, que, de que sabía y junté mi plata y sobreviví y al, y, y al poco tiempo ya tenía un ranking ATP, jugué todo el, todo el verano y las cosas se me, dieron, se me dieron porque si hubiera perdido, si me hubieran tocado unos cuadros muy, muy difíciles o lo que sea, no sé qué hubiera hecho. Pero afortunadamente esos, esas primeras semanas para mí eran, eran de vida o de muerte como tenista. Y, y, y me fue bien, me fue bien ahí mismo en esos satélites de Estados Unidos. Hace, hace mucho calor y eso me ayudó mucho porque, porque yo tenía buen, buen estado físico y, y en el tercer set eh, la gente se fundía y, y salía adelante en muchas ocasiones. Entonces, uh, claro... Yo pienso que el, el, el factor haber tenido buenos cuadros, buena suerte, uh, fue primordial. Sí, eh, wow, qué, qué interesante empezar así, que te, vaya, que te vaya bien ahí enseguida, ¿no? Eh, yo me acuerdo de, la, de las cosas que tengo en la memoria de ti, Mario, como tenista, es eh, que tenía una energía muy positiva en la cancha, siempre empujándote hacia adelante, ¿no? Entonces, eh, me recordaba mucho lo, lo, la, la cultura americana, ¿no? Del, del college, a lo mejor el haber pasado por el college te sirvió mucho como tenista, esos, esos cuatro años, tiempo de madurar, eh, también a aprender de esta energía los americanos a competir, ¿no? Porque ellos tienen, la, ver la, la verdad que tienen buena energía competitiva los, los americanos. 
Yo pienso, yo pienso que, que sí, indudablemente yo no hubiera podido ten, eh, tener oportunidad de jugar profesional si no hubiera jugado college tenis, porque primero que todo no estaba, no estaba listo, ni no sabía lo que estaba haciendo, ni, ni tenía los medios, ni, ni el nivel. Entonces, eh, en esos cuatro años de, de college mejoré, uh, mejoré mucho y, y seguí aprendiendo y, y me seguí motivando. Uh, es, es muy competitivo el, el college tenis y todos los deportes en sí. Eh, los, uh, son muy prendidos los americanos. Yo me acuerdo que cuando, en las primeras veces que, que yo que fui a Colombia después de jugar en, eh, aquí en college tenis, la gente se le hacía raro que de pronto uno gritara y que hablara en inglés y que se dijera, come on, y que estuviera prendido. Entonces, uh, hasta yo me acuerdo que le incomodaba mucho a, a la gente a veces, pero, pero yo lo hacía sin, sin ánimo de incomodar a nadie ni, ni nada. Yo solamente quería pues darme buena energía y, y darme la, la mejor oportunidad de, de ganar un partido. Había esa, esa hambre de, de salir adelante, de poder, de poder uh, jugar los torneos, de, de hacer una carrera como profesional de viajar por el mundo. Entonces eso, eso para mí era algo que yo lo necesitaba desesperadamente y, y, y a lo mejor lo demostraba en la cancha también. Sí, definitivamente se notaba el espíritu de lucha. Eh, Mario, ¿y cuántos años jugaste? ¿De los 21 eh, hasta qué edad? Pues desde que... El otro día estaba viendo que desde que llegué, llegué a college, en el, los veranos estaba jugando torneos, uh, estaba jugando torneos uh, satélites que había en esa época y, y ya, tenía mis, uh, ya tenía algunos puntos ATP y, y yo creo que y jugué después de college, pero es que esos veranos eran pesados de torneos. Yo me acuerdo que se terminaban las clases y en el verano yo me iba a jugar todo el verano. Entonces, pero después de, de, de irme de la universidad, jugué nueve años. Sí, nueve años. ¿Y, y lo, lo disfrutaste? Mucho, muchísimo. Yo creo que la, la, la satisfacción que me daba ver, el, ver el, el nombre mío en el ranking ATP que llegaba por correo a, 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 a mi casa o a, o, o a mi casa en Duitama, y saber que estaba subiendo en el ranking, eso era para mí, era, era lo mejor. Yo esperaba, yo si me iba bien en el torneo, yo me veía el, el nombre mío ya ascendiendo posiciones, eh, que los puntos que aquí, que los puntos de allá, que estoy defendiendo, que, que, estoy, que estoy aquí llegando a este número, eso para mí era, eso era un sueño todas las, todas las semanas. Y, y era muy divertido. Sí. Definitivamente hubiera hecho muchísimas cosas de otra manera, pues claro que sí, pero en su momento, en su momento para mí eso fue un, un año que, uh, un sueño que duró años. Sí. Qué lindo, ¿eh? qué linda historia. Eh, te, te voy a llevar a tu, a tu otra etapa, a tu etapa de coach. ¿Cómo empezaste de coach? ¿Cómo pues, nació eso? Pues yo tuve tres coaches muy influyentes en, en mi carrera, mi papá. Mi coach de junior college, que se llama Mike Carlton, y mi coach de college, que se llama Dennis Emery. Y, y los tres tuvieron, tuvieron una influencia grandísima en mi carrera. Los tres fueron muy, muy buenos para mí. 
y, y después, y cuando yo estaba en college, cuando yo estaba jugando para la Universidad de Kentucky, yo sabía que yo quería ser college, ten, college coach algún día. Eh, eso yo lo tenía claro. ¿Por qué? Porque me gustaba la, la intensidad de los partidos, me gustaba el estilo de vida, me gustaba la competencia, el, me, me gustaba el, el, el glamour de, de que una universidad se enfrente a otra y, y, y es, el ambiente que hay es, es increíble. Eso, yo, siempre me fascinó eso y yo, yo quería hacer eso. Pero cuando me fui de Kentucky yo no me había graduado mi tenis profesional porque no era tan buen estudiante por A, B, C o D razones no pude obtener mi grado en ese momento y cuando dejé de jugar profesional volví a la Universidad de Kentucky a obtener mi grado y, y, y terminar mi carrera que es uno de los requisitos que hay para poder ser college coach en las universidades aquí en Estados Unidos entonces eso, eso lo conseguí, uh, no sé, 10 años o 11 años después de, de haberme ido por primera vez. Y, y, y eso era lo que quería yo hacer con mi grado. Y ya estaba casado y todo. Y, y pues ya me quería meter en, 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 aquí en el medio de, de college tenis y empezar mi carrera como coach. ¿Y cuánto tiempo te faltaba por terminar? ¿Un año? Dos años. Oh. Dos años. Sí, porque, bueno, muchos créditos no se me transfirieron. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, uh, no era el estudiante más aplicado eh, y, y, y no era fácil. El, 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 el inglés mío era el inglés que había aprendido de los viajes, pero de ahí a, a tratar de pasar una, cara, una clase de, de comunicaciones, de de periodismo, de física, en inglés, eso era, eso era, pues, se necesitaba otro inglés. Y, y, y poquito a poco, pues, lo fui mejorando hasta que pude pasar las clases. Y, y no fue fácil, no fue, no fue nada, nada fácil. Sí. Me imagino, después de tantos años también sin estudiar, ¿no? Y de verdad, y, y, y resulta que en esos 10 años, desde que me fui hasta que volví otra vez, el, el mundo cambió. El mundo cambió porque, porque en esa época llegó el Internet y yo no había estado muy, mucho en contacto con, con todo eso. Y, 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 y en mis años como tenista profesional, yo no fui nada académico, no era, no era de las personas que quería pues, uh, estar estudiando y aprendiendo uh, cosas académicas. Yo estaba muy demasiado metido con, mis, con mi tenis y ese estilo de vida y me atrasé académicamente. Entonces, Tuve como que empezar otra vez y me demoré dos años hasta que obtuve el grado. ¿Y te graduaste de qué? Yo estaba en comunicaciones, communication se llama eso, eh, que tiene que ver con periodismo y, y, y cosas así, pero después tuve que cambiar mi carrera mismo, en, el, en el mismo eh, campo de comunicaciones, pero que tiene que ver con agricultura. Bueno, yo crecí en una finca, entonces yo pensé que esto iba a ser un poco más fácil para mí, pero no lo fue, no lo fue. Igual esto era pues un estudio muy, muy a fondo de todo y, y tuve que esforzar, esforzarme muchísimo con la ayuda de, pues, y en esa época ya estaba 
tenía que estar trabajando también y estaba enseñando muchas lecciones de tenis y no que me quedaba tanto tiempo para estudiar y no es fue una época difícil pero pero pasé el año afortunadamente qué bien qué bien te felicito Mario no sabías aparte de tu historia yo cuando te veía jugando tenis viniendo de college yo pensé que ya había sido un capítulo cerrado en no, todos estos años no. no me había enterado que tuviste que volver a, a estudiar. Así fue, no, gracias a la Universidad de Kentucky, ellos pues uh, me, 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 dieron, me dieron esa oportunidad de volver a estudiar allá y, y todo así. Entonces, uh, uh, oportunidades que te da la vida y que, y que uno siempre agradece. Sí. sí, buenísimo. ¿Y cuál fue tu primer trabajo como coach universitario? Un muy buen trabajo. Eh, me fui para la Universidad de, de Alabama. Pues yo pienso que habiendo, jugando, habiendo jugado college tenis, eh, habiendo um, jugado el circuito, circuito profesional, pues era bastante cap capacitado para obtener un, un, un trabajo bueno, pero consiguió uno muy bueno en la Universidad de Alabama como assistant coach. Entonces uh, allá estuve, estuve tres años. Y aprendiendo y eh, teníamos equipos muy buenos y, y, y abriéndome campo y, 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 y haciendo las funciones de, que hacemos los, los, los entrenadores de, de college tenis, que es entrenar con el equipo, que es eh, viajar a torneos, a, a, a conseguir jugadores, a mantenerse en contacto con ellos. A, a ver, a tratar de estudiar el juego de los, de los jugadores de los demás equipos. Es un trabajo muy agradable. Sí. Des, después, de, después de tres años, me fui para la Universidad de Miami como head coach. Allá estuve 12 años como head coach. Tuvimos unos años uh, excelentes, unos años no muy buenos. Y, y después de ahí, mi contrato no fue renovado después de 12 años. Estuve en, el, en, un, en un par de, de clubes, en un club en Atlanta, bellísimo, que se llama TPC Sugarloaf. Um, pero pues eh, eh, yo había tenido la idea que era un trabajo para, para trabajar con, con jugadores juveniles que se perfilaran para jugar college tenis en adelante, pero resultó ser algo muy recreativo y, y después... Uh, Uh, decidí volver a, a tenis de universidades. Ahora estoy aquí en, en la Universidad de Louisville y ya llevo tres años. Ok, y una pregunta que te quería hacer, eh, ya que tienes esta rutina de ser coach de universidad, ¿cómo, cómo es tu día, un día normal tuyo? ¿Cómo empiezas el día? ¿Qué, qué, ¿Cómo va tu día? Eso depende, eh, el depende. Durante el verano el, el horario es totalmente diferente, pero ahora que estamos en el semestre te, te cuento ese horario mío, por ejemplo, a las, uh, a las, uh, a las 7 de la mañana llevo a, a mi hija que vaya al colegio, la dejo ahí y, y a las 8 tenemos lecciones uh, individuales con los jugadores del equipo. Entonces uh, somos uh, dos coaches y, y los tenemos de a dos. De 8 a, de 8, a 8 y, y, y de 8 y 15 a 9, de 9 a 9 y 45 y, y de 9 y 45 a 10 y media. Y de ahí también 
algunas veces tenemos otro de 10 y media a 11 y 15. Entonces, en, en este tiempo los tenemos de a dos, trabajamos con ellos en algo específico, eh, que al revés, que la devolución, que el saque. Eh, y, entonces, tratamos de mejorar detalles de, su, de, su, de sus juegos y, y, de ahí, y de ahí ellos, uh, de ahí nosotros uh, de, hacemos un par de llamadas, uh, atendemos cosas de oficina y en la tarde a la, a, entrenamos eh, más o menos como de una y media a tres y media con ellos, con el equipo junto, que son nueve jugadores. Y entonces uh, es una práctica de grupo donde se, todos hacen más o menos uh, lo mismo. Generalmente son ejercicios que hacemos por tiempo. Por ejemplo, los lunes hacemos más, más consistencia. Eh, hacemos cruzadas por, no sé, tres, y, tres minutos y medio, cuatro minutos. Después, después uh, uno mueve el otro, eh, que dos y uno, que dos y dos. Siempre, siempre, siempre por tiempo. Y, y también si eso es los lunes, por ejemplo, los, los martes ya se juegan puntos... Uh, puntos uh, sin sacar y a, al final de la práctica ya se juegan algunos puntos con, con saque, con tiebreakers. Los miércoles jugamos uh, con frecuencia, jugamos muchos sets. Los lo jueves uh, se juegan, se entrena un poco de dobles. Los viernes ya se compite. El sábado una práctica suave y el, y el domingo se compite otra vez. Entonces, uh, siempre es algo muy, muy detallado. Siempre lo hacemos... Uh, sobre todo cuando es en grupo, es, uh, es, algo, es algo medido por tiempo, porque, pues claro, es, uh, no, tenemos, no estamos mucho tiempo con ellos y es, es uh, muy importante maximizar el tiempo, el poco tiempo que te, tenemos con ellos, que no es mucho, dos horas de práctica con nueve jugadores. Eh, después ahí ellos ya se van al, a, al gimnasio a hacer su preparación física y después tienen que ir a estudiar y, y todo lo demás que, que hacen como estudiantes. Y son do, dos horas de práctica. ¿Cuántos coaches? ¿Dos coaches? ¿Y en cuántas canchas? Tenemos dos coaches y tenemos un volunteer assistant coach, un, un, un coach que, que trabaja de manera voluntaria, que nos ayuda a nosotros, alguien muy importante, sobre todo en los partidos, cuando, cuando las canchas están divididas, como, como en nuestra sede, que son dos, dos y dos. Entonces uh, necesitamos un tercer coach que, que esté ahí atento a lo que está pasando en el partido, que les ayude un poco con la estrategia, estrategia y, 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 que, y, y, que nos, y que esté enterado, que esté presente, que, que sientan a alguien ahí. Entonces, eh, es una persona muy importante. Nosotros tenemos la gran suerte de tener a un, a, a un a volunteer coach muy bueno, se llama Chris McRae. Casualmente, él jugó para Alabama cuando yo estaba allá de coach, entonces lo conozco muy muy bien y a su familia eh, y es muy bueno pero, pero sí, esa es, es una práctica muy, muy detallada muy eh, rutinaria se puede decir eh, que tratamos de, de maximizar y por las mañanas por las mañanas es cuando los tenemos a ellos de, de lunes a viernes haciendo más cosas más específicas con ellos okay. tienen bastante tenis al fin los chicos ¿eh? por lo que veo Qué bien. Sí, pero te digo esto, por ejemplo, en el verano todo el mundo se va a su casa. Uh, idealmente nosotros queremos que ellos se, se jueguen seis, seis o siete torneos. Y ahí es cuando nosotros hacemos viajes, cuando hacemos uh, un, un tenis camp. Um, 
el, el, el verano pasado estuve, eh, fui elegido como coach de la USDA para, para viajar con los jugadores de, de college, por ejemplo. Y, y entonces es, es un, los veranos son, son uh, es una época que nos, que nos da mucho tiempo para hacer otras cosas. Entonces, eh, eso es una de las, de las gran, de, grandes, grandes ventajas que tiene College Tennis también. Mario, y en, en esta, involucrado en tu trabajo, ¿tú tienes alguna estrategia para ir aprendiendo tú? ¿No? Para expandir tus horizontes, eh, ya sea de tenis, de, de físico, de psicología deportiva. ¿Cómo, cómo lo haces? Bueno, uh, yo pienso que uno siempre puede ap aprender un poco más uh, de las cosas que, que yo noto que aprendo mucho es viendo partidos, viendo partidos de profesionales, viendo partidos de mujeres, viendo los partidos uh, nuestros de college, los partidos de, de, de los juveniles. Yo pienso que uh, una persona que que sepa mucho de tenis, ha visto muchísimo tenis, ha visto muchos entrenamientos, ha, ha analizado partidos, ha visto videos, uh, es una persona que está constantemente discutiendo el tema, hablando con otros entrenadores, hablando con los jugadores, es, es una persona que está de lleno metida en el tenis. Um, uh, yo pienso que hoy en día, yo que... Uh, hay, hay, mucho, hay mucho al alcance para aprender. Lo que falta son horas del día para seguir aprendiendo. Um, obviamente, eh, la rutina aquí en Estados Unidos es, siempre, siempre, siempre te lleva a las carreras. Pero, pero algo que yo encuentro que me ha ayudado mucho para seguir aprendiendo es, eh, es, es ver tenis y ver tenis de, de diferentes ni, niveles. Y, 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 y si te digo también, a mí me gusta mucho ver el, el tenis profesional, el tenis uh, juvenil, uh, el de college y el de las mujeres también. Porque, y, y uno aprende cuando uno discute lo que está viendo con otro coach. Yo entiendo, eh, eh, de, eso, eh, de eso estoy muy convencido. A mí me gusta muchísimo ver partidos con otro coach y, y analizar lo que, ellos, lo que ellos analizan y lo que están pensando. Sí, para tener distintas miradas, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Bien, ¿Y, ¿y tú tienes algunos valores o filosofía que marquen tu estilo de, de coach? Que tú digas, yo me voy por este camino, ¿no? Esto, y, y que lo tengas bastante claro ya. Eh, ¿Cuántos años van de coach? Como, a ver. Por lo menos 20. Como 20 o algo así. Um, bueno, el. Yo pienso que para mí siempre ha sido muy importante eh, competir con clase. Uh, eh, ha sido muy importante eh, desarrollar jugadores que tengan todos los, 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 los tiros, que, que puedan resolver situaciones, jugadores que tengan juegos completos, que sean recursivos, que tengan uh, muy buen estado físico, que que disfruten del, de, del, del trabajo en, en la cancha de tenis. Todo, todas, es, todas estas características que, que a lo mejor tiene un, un jugador especial y que no es tan fácil reunirlas en, un, en, un sola, en una sola persona. Pero, 
pero empezando con, con poder desarrollar jugadores que compitan con, con mucha clase y que tengan todos sus golpes y que, y que puedan resolver situaciones en la cancha y que, y que piensen en la cancha. El, el tenis es, uh, eh, es, un, es un deporte de resolver situaciones de, y de ganarlo con, con la mente también, aunque probablemente menos cada día con tanta fuerza que hay en, en el deporte con los saques y las derechas y todo que ahora es muy, muy dominante pero, pero todavía hay mucho, mucho lugar para, para resolver los partidos pensando y eso, eso es de lo que más me ha gustado en, en el tenis ¿Y cómo tratas de inculcar por ejemplo eso de competir con, con clase o de disfrutar el, el, el día a día en cancha, ¿les hablas mucho o de qué manera vas tratando de hacer eso? Sí, eso es, eso, eso es un trabajo es un trabajo de persona con persona, de, de analizar, de, de pensar, de, 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 de ver situaciones, de ver consecuencias, de, de, de enseñanza, de aprendizaje. Entonces, yo pienso que en la vida mía, en la vida mía como tenista, yo, yo he tenido muchísimos amigos a quien quiero y respeto muchísimo y, y, y aun cuando eh, yo, yo, yo era un, un, un buen, muy buen competidor, muy pocas veces uh, tuve yo que pelear con alguien o, o, o salirme, salirme de, 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 del buen camino para tratar de ganar un partido o algo así. Entonces, y, y sí he visto y sí he visto que las consecuencias que eso ha tenido en, en muchísimos otros jugadores que, que han sacrificado esa parte por, por querer ganar y salir adelante y tomar ventaja. Entonces, eso siempre, siempre he visto que, que no vale la pena. Sí, entiendo. Y eh, tú, tú, por ejemplo, como extenista, eras bien exigente y disciplinado contigo mismo. ¿Eres igual de exigente y disciplinado con tus alumnos o eres más tolerante con ellos o más duro con ellos? ¿Cómo, lo, cómo llevas esa parte a la práctica? Toño, yo, yo pienso que yo he, yo he podido ser mucho, mucho más disciplinado, pero muchísimo, y eso me hubiera ayudado mucho. Uh, desafortunadamente, no viajé con a excepción de viajar con mi papá a algunos, a algunos torneos, uh, siempre, siempre viajé solo y, y, y cuando, cuando estaba con él siempre, siempre me iba mejor. Y yo creo que si tuviera que cambiar alguna cosa de lo que yo hice anteriormente, hubiera sido llevarlo a torneos a él o, o realmente a algún, algún entrenador que lo... Que lo, que lo mantuviera uno dentro de las líneas que que debe tener un jugador uh, profesional porque hay muchas dis distracciones. Hay, hay momentos muy, muy, muy solos, uh, ratos muy largos, días muy largos, semanas muy largas que se prestan para que, para que uno se descarrile un poco. Y, y, y los viajes míos eran muy largos. Uh, por, me iba por cuatro meses, me iba por cinco meses. Y, entonces, uh, cuando uno viaja solo así, es, uh, no es fácil. No es fácil esa vida de tenista. Y a, y a esa edad. Entonces, uh, yo creo que eso, lo, eso me hubiera ayudado mucho. Y, pero, pero también me dejó muchas enseñanzas. Yo veo lo que es, uh, pues, uh, 
lo que es la vida hoy en día, yo pienso que los muchachos uh, en College Tennis son muchachos muy, muy tranquilos, muy, muy dedicados a sus estudios, a su deporte y son, son tranquilos, pero todavía no es la vida de, de tenis como profesional. Algunos de ellos deciden ir a jugar, pero no mucho, no, no muchos, porque cuando ellos obtienen su grado, ellos prácticamente, prácticamente se ellos prácticamente garantizan que van a poder conseguir un trabajo que pague relativamente bien. Y tú sabes que esa vida en el, en el tour es una vida muy sacrificada, muy dura y de muchas incomodidades y, y sacrificios. Entonces, uh, muchos, muchos deciden uh, tomar un trabajo que les pague bien y, 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 y realmente no, no se van a, a vivir esa aventura del ATP Tour. Sí. Bueno, a lo mejor en la próxima vida, Mario, nos ponemos de acuerdo y contratamos un coach juntos. Pues yo no viajé nunca una semana con coach en, en mis 14 años de tour. Eh, eso es... Eh, <risa> yo Increíble. creo que... Y, ti, y, y, y que eso es algo que nos hubiera ayudado muchísimo, Toño. Eso sí, segurísimo. Sí. Sí. Tú sabes que yo a veces pienso para atrás y digo, ¿cómo no se me ocurrió, por ejemplo... Irme a entrenar a Barcelona, estando ahí en Europa, ¿no? Iba de torneo en torneo en torneo. Irme a entrenar dos semanas con alguien a Barcelona. No tuve nunca un coach hasta los 24, 25 años, que fue la primera vez que contraté un coach que le dije a Pato Cornejo mientras estábamos en Chile que me entrenara. Pero ni se me cruzaba por la cabeza la idea, ¿no? De irme... Está ahí al lado... Le... En, está jugando en, en Italia, ándate dos semanas a entrenar en Barcelona. Y ahí, porque ahí había mu mucha gente, muy buenos entrenadores. No se me cruzó ni por la mente, Mario. Es que no teníamos brújula. Eh, estábamos sin, 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 sin un mapa. Estábamos era jugando tenis por, por amor al tenis. Pero así, así, era la, así era la vida de muchísimos más, como tú sabes. Sí. Y... Pero, pero sí, fueron muy, muy buenos años y me acuerdo cuando nos encontrábamos en algunos torneos y, y tener uh, conversaciones contigo y pasarla bien era muy, muy agradable. Sí. sí, la verdad que sí, entrenar un poco, juntarse, conversar. Tengo muy buenos recuerdos. Eh, Mario, una pregunta más, Do, dos más. Eh, ¿Hay alguna lección de vida que tú puedas decir el tenis me dejó esto. El tenis Podrían me ser dejó. muchas, ¿no? Sí. Alguna enseñanza que tú digas, uff, el tenis me plasmó de esto muchísimo. Yo pienso que el tenis, el tenis me dejó a mí una, una carrera, una forma de vida, una un grupo de amigos uh, y, y una pasión. Es, es increíble como, como tú y como yo viven, vemos los, la vida con los, con los, con los ojos del, del, del tenis. Eh, el otro día mi hija le decía, uh, a una amiguita le decía que, que cuando pasaba, íbamos en el carro y pasaba por ahí y, y había una cancha de, de tenis desocupada yo siempre me quedaba mirando a ver quién estaba ahí, quién iba a jugar y cómo era la cancha y, y que solamente pensaba en tenis. Entonces, uh, 
eh, el, tenis, el tenis me dejó, no sé, esa forma de ver la vida que solamente tiene que ver con tenis. Y, y la verdad es que se, se me pasa rapidísimo es, eh, los años y los días y los meses porque es, es muy agradable y lo disfruto mucho y, y ojalá tenga muchísimos años más de, de tenis. Eh, ha sido una experiencia inolvidable, ha sido una vida, ha sido un sueño, ¿entiendes? No solamente haber jugado tenis profesional, sino poder trabajar en, en, este, en este mundo del tenis. Un sueño del cual no despertamos todavía. Así es, Toño. Así sí. es. Mucha Lindo. suerte y, tenemos. Sí, mucha suerte, la verdad. Y si tuvieras que darle algún consejo a ese niño que empezó a jugar tenis a los 7, 8 años, ¿qué le dirías a esta altura? Después de haber caminado todo este camino, junior, junior college, eh, satélite, tenista profesional, coach, ¿qué le dirías a ese niño? Esa sería una conversación larga, Toño. Sí, pero uh, muy... Uh, uh, no sé ni por dónde empezar. Vamos a empezar a... Uh, uh, definitivamente, Toño, el, eh, en la carrera profesional tienes que, tienes que tener una, una base, tienes que tener un, un, un coach, tienes que uh, tener una referencia que, que alguien que te vea los partidos y que los analice porque de ahí es donde de ahí es donde mejores donde mejoras de ahí es donde avanzas tú tú puedes perder un partido pero pero no necesariamente tienes que perder la lección y, y eso desafortunadamente no no lo tuvimos nosotros por muchos uh, por muchos años por muchas razones eh, um, y si tuviera que hacer algo de nuevo empezaría por ahí también y, y también algo que haría yo es, es no tomar las, las, las derrotas tan, tan a pecho, tan duramente, tan, tan cruelmente. Yo pienso que yo sufrí mucho a, al perder. Y yo perdía un partido y se me caía el mundo. Y eso, 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 no, es, eso no es la forma de, de, de vivir el tenis, ni mucho menos. Yo eso es algo que trato de enseñarle a los... Eh, a los jugadores nuestros, que un partido es un, es un partido, es un juego que se gana o que se pierde, pero no es, pero no, es, no se pierde nada más. Y hay responsabilidades que uno tiene como la de competir al máximo, pero, pero uno no tiene el control de quién gana o quién pierde. Y uno tiene que, uno tiene que quererse mucho como jugador y uno tiene que quererse mucho como, como, como persona. Y uno, y uno no es perfecto, uno uno muchas veces uh, se muere de los nervios y no puede jugar bien. Y, y eso no es motivo para, para, para dejar de quererse a uno como jugador ni como persona. Entonces uno tiene que, uno tiene que ser mucho más suave consigo mismo. Eso, eso lo, lo haría diferente. Eso es apenas un par de cosas que se me vienen a la cabeza sobre un largo libro sí. que escribiría. Sí. sí. Qué, qué importante eso, Mario. Eh, eh, Quiero preguntarte una cosa más al respecto. ¿Tú crees que eso de ser tan duro con la, de, con la derrota, ¿no? o sea, ah, perdí y flagelarse tanto por la derrota, es algo de personalidad o es por la falta de entendimiento de lo que está pasando? Yo pienso que es falta de, de entender 
lo, realmente lo que pasa, lo que es más importante y lo que no es. Es, es un fruto de, también del, del, del entorno. Yo pienso que, que al, al, personalmente para haber, haber sido tan difícil, haber cumplido um, un sueño de jugar tenis profesional, eh, de haber dando, haberle dado tanto valor a eso, yo pienso que al perderlo se, re, se relacionaba con, con perder ese sueño. Entonces uh, es una presión que uno mismo se va... Se, ya, se, va, se va poniendo um, en sí y, y es algo que hay que entenderlo, hay que an analizarlo mejor y, porque al final afecta mucho, afecta tu tenis, afecta tu vida y puede ser algo muy, 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 muy difícil de, de, de entender, de convivir con ello. Sí, sí, especialmente hoy en día en el deporte que se han visto estos casos de depresión o ansiedad por el mal manejo de, de la, del estrés, la frustración, ¿no? de la presión competitiva. Sí, te encuentro toda la razón en eso. Es una, algo que hay que ir aprendiendo a, men, a medida que uno se sumerge en el deporte. Mario, no te quito más de tu tiempo. Eh, te tengo hace rato acá. Podría seguir rato haciéndote más preguntas y escuchando tus sabidurías, eh, pero te voy a dejar eh, partir a terminar el día. Te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo, lo disfruté muchísimo escucharte, y bueno, te deseo mucha suerte en lo que sigue la temporada, y a lo mejor ese sueño que me hablaste algún día se aclara, ¿no? y tiene más claro de qué se trata ese sueño para, para hacerlo realidad. Sí. Toño, muchísimas gracias. Espero verte pronto. Uh, ojalá, ojalá dentro de poco. Yo sé que en el verano estoy por allá en Florida, pero algún día, ojalá si puedes venir aquí a Kentucky. Te, te invito al Kentucky Derby, las carreras de caballo más famosas del mundo. Mm. Te encantaría. Es en, es en abril y a lo mejor puedes llegar aquí algún día. Es increíble. Así que ojalá vengas a visitarnos por aquí. Bueno, Toño. La verdad, la verdad me encantaría, sí. Fantástico, Mario. Te mando un abrazo. Otro para ti. Que estés muy bien. Bueno, Toño. Chao, Mario. Estés muy bien. Chao, chao. Thank you for listening to the ideas we shared. I hope we were able to serve you well. See you in the next one.